0: sí, Jalisco, hermosa tierra, cuna del tequila, del mariachi, pero también tiene muchas otras cualidades, tenemos a muchos hombres ilustres como entre ellas, Isao Viques, María Otero, o al mercado Ramón Corona, o al puente Matute Remus, o esa calle Enrique Díaz de León,
1: su programa Rotonda Digital. Recuerden que si no nos alcanzan a escuchar ahorita en vivo a las 4 de la tarde, el programa se repite a las 9 de la noche por cabinadigital.com. Pues estamos aquí muy felices de tener un invitado que es un músico llamado Carlos López Hernández. Ahorita que él se presente, este nos va a platicar el instrumento que toca y todos sus grandes proyectos. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
2: Hola, este, bastante bien, muchas gracias por la invitación.
1: Pues a los que nos están escuchando, estamos aquí en videollamada por si tenemos alguna falla técnica, pues agradecemos sus que nos comprendan, su comprensión, ¿no? Les platico un poco este Carlos Hernández, no, López Hernández, perdón, es originario de la Ciudad de México y estudió en la Escuela Superior de Música. Pero antes de seguirles platicando, él es un gran músico que, que toca el contrabajo. ¿Sí? ¿Sí dije bien? Sí. A ver, platícanos antes de que nos eh, cuentes sobre tus inicios en la música, Carlos. Que, ¿Cómo es el contrabajo? ¿Cómo es este instrumento?
2: Bueno, el contrabajo viene siendo el instrumento más grande de cuerdas que encontramos en la orquesta Si han, ido, si ido, alguien ha ido a algún concierto de orquesta, es el instrumento que está hasta atrás de, de los violonchelos. está bastante grande
3: También se, se ve mucho, por ejemplo, en los grupos de jazz, en
2: diferentes estilos de música Es un instrumento de cuerda, como te digo ¿Y quieres que te vaya platicando lo de mis inicio.
1: Sí, a ver Carlos, platícanos cómo iniciaste tú en esto de la música, si alguien de tu familia tocaba también el contrabajo, otro instrumento, o bailaba, ¿no Hacía algo de, hacías algo de arte. ¿Cómo inicia la carrera de Carlos como artista?
2: Bueno, todo empezó este viendo a mis hermanos que tocaban entre ellos de hobby, así con la guitarra, entre los amigos, el cotorreo. Como que ese fue mi primer acercamiento. Ya posteriormente empecé a tener ganas de estudiar. Tuve la cosquillita de decir, oye, me gusta bastante esto del arte, entonces vamos a empezar a hacer algo más serio.
1: Oye, y Carlos, antes de que, que nos platiques de que empezaste a investigar, ¿tú llegaste a tocar algún instrumento de niño? ¿Estuviste en algún, aunque sea en el coro de la iglesia? Te digo porque yo una vez hice un casting a un coro, yo siempre soñaba con ser cantante, ¿no? Y nunca me aceptaron, ¿tú crees? Yo porque con trabajos puedo hablar, entonces... <risa> no sé si tú tuviste alguna experiencia así también de, de niño o ya hasta la universidad.
2: Sí, sí estuve en algún par de grupos en una casa de cultura de esas chiquitas que están en la colonia. Ahí fue cuando empecé a estudiar. Yo empecé a tocar la guitarra, como te digo, por, por mis hermanos. Y ya después con unos amigos empezamos a hacer proyectos de música Y casi como todos los bajistas Empiezan con la guitarra y te dicen Oye, ¿quieres probar con el bajo? Dices, órale, está bien Entonces ahí empecé a probar con el contrabajo y ya posteriormente te digo que empecé a buscar alguna escuela.
1: Ah, ok. Pero entonces tú empezaste tocando la guitarra como hobby, tocabas con tus hermanos, le llevaban serenata a tu mamá el 10 de mayo o solo ya de manera muy formal en un grupo en la Casa de la Cultura, ¿me platicas?
2: Sí, ahí empecé medio formal, por así decir, con la guitarra, pero sí, era más el cotorreo. ¿Qué
1: edad tenías,
2: Carlos? Cuando fue esta etapa de la guitarra yo creo que tenía como 14, 15 años. El contrabajo ya lo conocí hasta los 16. Hasta
1: los 16, bueno, ya un año más grande, pero entonces desde niño escuchabas música y decías, "Yo quiero tocar algún instrumento."
2: Sí.
1: O sea, desde siempre un me
2: gustaba.
1: tus papás son alguien de tu mamá, tu papá eh, también son artistas o no nada que ver con la música?
2: No, de hecho yo soy el primero de la familia. Sí, fue bastante divertido eso.
1: Oye, ¿qué te decían tus papás si te apoyaban? Digo, porque muchos en otros programas siempre platicamos, ¿no? Por lo general cuando nos toca entrevistar que... No, pues que me iba a morir de hambre si me dedicaba a esto de la música, del teatro, del baile. O tus papás, que dijeron? Va, te apoyamos. Tiene talento el muchacho.
2: Sí me apoyaron, siempre tuve el apoyo de la familia, solamente que, como dices, eso, esos miedos los tiene todo el mundo. Sí, mi familia igual, lo primero que dijeron fue, oye, pero ¿y de qué vas a vivir? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cuál, cuál, ¿Cómo es el campo laboral de un músico? La ventaja fue que, por ejemplo, mis hermanos tuvieron esos miedos, pero lo primero que me dijeron fue, a ver... Haz esto revisa todo el campo laboral que tiene las posibilidades a las que puedes llegar todo y este coméntalo para que nosotros ya sepamos que pues, las cosas que puedes hacer y uh -huh. de hecho pues, empecé a investigar les dije ah, sabes que el mundo de la música tiene muchas vertientes tiene muchas cosas puedes hacer grupos de, desde música popular grupos de jazz grupos puedes dar de, clases cosas, dar clases y les dije, lo que yo quisiera es ser músico clásico, músico de una orquesta
1: Oye, pero El entonces final, tenías ¿tú lo que 16 años cuando ya sabes cuál era tu vocación Sí Oye, qué padre, qué joven, digo, yo siempre era como ya tenía Que quería hacer una cosa, todavía mis 20 años ya estaba Ya había cursado tres carreras diferentes Entonces, qué padre que tú desde niño ya tenías bien formado Qué era lo que quería ¿Alguna vez de niño llegaste a algún teatro? ¿Escuchaste alguna filarmónica? ¿Cómo sabías que tú querías ser parte de una orquesta?
2: Eh, pues te digo, todo empezó más bien de niño, yo quería tocar la guitarra porque veía a mis hermanos Eso era lo primero, o sea, yo no sabía que ni siquiera conocía las orquestas Yo creo que empecé a conocer las orquestas por las caricaturas que uno ve, así de los Looney Tunes,
1: ah, que Pong siempre Bony, que el los... maestro, ¿no?
2: Ajá, ahí fue la primera vez que empecé a ver orquestas y ya cuando estás en la secundaria ya empiezas a escuchar un poco más Y ahí fue cuando ya empecé a conocer la música clásica
1: Y ahí fue cuando te metiste más al mundo de la música clásica y Entonces tú estudiabas en la secundaria por ejemplo Y aparte estabas estudiando en la Casa de la Cultura O ya te metiste después eh, a los 18 años a algún conservatorio o ¿Cómo fue esa trayectoria?
2: Cuando... Te digo, empecé con la Casa de la Cultura con Guitarra y ahí también había un pequeño ensamble, una pequeña orquesta de que, pues sí, estaban estudiando algo de música clásica. Ahí fue cuando yo empecé ya a estudiar un poquito el contrabajo. Para ese momento yo ya estaba en, empezando la preparatoria y ya posteriormente, yo creo que en el último año de la preparatoria fue cuando ya dije, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar esto profesionalmente. Ya tenía un poquito de experiencia con esta orquesta infantil y, y en ese momento ya me había presentado con maestros de escuelas. Entonces ya en el último año de la prepa...
1: Decidiste.
2: Exacto. Oye, fue cuando hice mis trámites. Y
1: después de que... es que me acordé mucho solo, de los Tunes que nos platicas, de que veías acá al maestro de la orquesta, ya me imagino, te entró el gusanito, de qué es eso, qué es eso... Y ahí cuando empiezas en la orquesta infantil ¿Alguna vez llegaste a ir a, ¿Viajaban? ¿Dónde se presentaban?
2: Viajábamos poco Este, dábamos Más bien conciertos allá en el municipio En, en donde vivía En la Casa de la Cultura, cosas así Sí, siempre sí Dábamos bastantes conciertitos y, y eso justamente también fue lo que Me empezó a enamorar, de decir, yo quiero ser músico
1: <risa> Quiero viajar
2: Porque, ajá Viajé más ya cuando estuve en la escuela
1: Ya cuando estabas en la prepa uh -huh. Ah, ok, pues qué padre Entonces ya empiezas la preparatoria Terminas la preparatoria, perdón Y decides ya estudiarlo de manera profesional Sigues viviendo en la Ciudad de México, ¿no?
2: Sí, en ese tiempo todavía vivía en la Ciudad de México Y como te digo, justo cuando terminé la prepa Ya hice el examen de ingreso a, a la Escuela Superior de Música Que fue en la escuela en la que yo estuve Allá en México hay cuatro escuelas, la Nacional de Música, Superior de Música, Conservatorio y la Olin Jolist, son las cuatro profesionales y yo ingresé a la Superior de Música.
1: ¿Y te hicieron tu examen? ¿Tú ahí tocabas nada más la guitarra o ya estabas tocando el contrabajo? No, ahí ya
2: entré con contrabajo, ya como que lo de la guitarra se quedó en la adolescencia.
1: Ya ahí entraste de manera profesional, me imagino que te hicieron unas pruebas también con el instrumento y todo, ¿no?
2: Sí, sí, sí te hacen una serie de exámenes, algunos bastante pesaditos y todo. Pero como ya llevaba un poquito de experiencia con el contrabajo, ya eso es lo que me ayudó.
1: Bueno, Carlos, te voy a interrumpir un poco porque vamos a nuestro primer corte comercial. No se vayan porque apenas estamos conociendo un poco de Carlos. Nos va a seguir platicando, sobre todo, algo que me gustaría conocer de él. Es cómo ha llegado hasta donde está ahorita, sin desanimarse, sin... Sin importarle lo típico que nos dicen a todos de que es muy complicado Y pues que nos motive a todos los que nos gusta el arte a seguir en esto Sale Carlos, ahorita regresamos contigo
0: Hola, yo soy César Baldovinos de la Tía Sam y su Vaca Roja te invito a pasar a Cervecería Montreal y disfrutar la variedad de alitas y las hamburguesas. Cervecería Montreal, Casa Fuerte número 28, Interior 13 y 14. Aquí te esperamos.
4: En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde Terror...
1: Aquí con nuestro invitado Carlos López Hernández Que viene desde la Ciudad de México Pero actualmente vive aquí en Jalisco Y antes de que nos siga platicando Cómo llegó a formar parte De la Filarmónica aquí en Jalisco Vamos a hacerte las preguntas Aleatorias Para conocer un poco más de ti ¿Estás listo Carlos? Sí, adelante Ok, la dinámica de, esta, de este juego Es de que vas a contestar Con lo primero que venga a la mente No importa... Lo que se te ocurra ¿Sale? Ok Ok ¿Cuál es tu película favorita?
2: Eh, yo creo que Los Avengers
1: Los Avengers Fue, Si fueras un superhéroe ¿Cuál serías? Eh,
2: híjoles Iron Man
1: Iron Man Muy bien ¿Tienes alguna fobia?
2: ¿Alguna fobia? Mm, creo que un poco de claustrofobia Tal vez
1: están en los lugares cerrados, como que dices, no.
2: Sí, exacto.
1: Okay. ¿Qué le gusta hacer a Carlos en sus días libres?
2: Um, yo creo que armar rompecabezas.
1: Armar rompecabezas. ¿Cuál es el rompecabezas más grande que has armado? ¿De cuántas piezas? En general son de mil piezas los que armo. ¿Y tardas mucho?
3: Eh... Yo creo que ahorita que estamos en cuarentena
2: He hecho un rompecabezas hasta en tres días
1: Mira qué rápido Yo no, te comento, nunca he armado un rompecabezas Es uno de mis objetivos Yo creo que ni de 50 piezas de esas que son para niños Jamás, digo, sí sé cómo se arman y todo, pero nunca Bueno, Carlos, ¿cuál es tu serie favorita? Mi serie favorita... Eh, yo creo
2: que... Juego de Tronos
1: Juego de Tronos. ¿El final te gustó? ¿No lo vamos a espolear por si alguien no la ha visto? <risa> <risa> eh, más o menos, sí.
2: Estuvo aceptable.
1: Aceptable. ¿Cuál es tu libro favorito?
2: Mi libro favorito es Cien Años de Soledad.
1: De Gabriel García Márquez, muy bueno. ¿Te gusta viajar?
2: Sí, me encanta.
1: Si pudieras entrevistar a alguien, del tiempo que sea, no importa que ya esté muerto... ¿A quién te hubiera gustado entrevistar? ¿O conocer?
2: ¿Alguien? ¿A quién...? Uh, pues como ahorita tengo mucho en mente lo de la música, yo creo que a Giovanni Bottesini, que fue el mejor contrabajista del mundo.
1: Eh, ¿De qué año es? ¿Ya falleció? Eh, ¿Es de los primeros? Eh,
2: sí, estamos hablando de hace 150 años casi.
1: 150 años, te hubiera gustado entrevistarlo.
2: Sí, hubiera sido genial, <risa> en su vida.
1: Ok, ¿dónde te ves en cinco años? ¿Dónde me veo, yo creo que seguiría aquí en, en
2: Guadalajara, realmente me fascinó esta ciudad. ¿eh?
1: Te atrapó igual que a mí, dijiste, ya me quedo aquí, en tierras tapatías. Sí,
2: sí, yo llegué aquí, y desde que llegué dije, no, ya, aquí me quedo, estoy muy a gusto.
1: Ok, pues hablando de eso, ¿qué prefieres? ¿Tortas ahogadas o tacos?
2: <risa> uh, yo creo que tacos
1: Tacos, yo también, siempre soy más de los tacos ¿Cerveza o tequila? Cerveza ¿Playa o montaña?
2: Eh, montaña
1: Montaña ¿Y qué soñabas con ser de niño? De niño yo
2: quería ser arquitecto
1: ¿Y después escuchaste la, a tu hermano tocar la guitarra y qué dijiste? Me cambio me cambio la música. Sí. Pues sí, sí, fue como un cambio muy extremo. Aprovechando eso del, del cambio extremo, síguenos platicando, este Carlos, nos quedamos en el bloque pasado que tú habías este ya hecho trámites para entrar ya de, de manera, pues ahora sí más profesional a tocar el contrabajo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, ¿estudiaste cuántos años? ¿Qué, ¿Cómo seguían tus proyectos? ¿Al mismo tiempo estabas en algún otro grupo, en una orquesta? Pues
2: la carrera, fíjate que a pesar de lo que mucha gente no conoce, la carrera de música es tremendamente larga. La, ya una formación profesional, estamos hablando de mínimo
3: ocho años.
1: ¿Tantos años? Yo pensé no, que no la mal. más larga era la de ser médico, ya ves que luego las prácticas y no sé qué, también entonces los músicos.
2: Sí, de hecho hay escuelas en las que el estándar, por ejemplo el Conservatorio Nacional, creo que el estándar son casi 10 años.
1: Sí, sí, son demasiados. Sí. ¿Y en la tuya eran 8?
2: En la mía eran 8.
1: Sí, creo que sí Era son
2: ocho. Entonces, muchísimo. Yo, por ejemplo, hice un año. De preparación para poder entrar a la escuela. Entonces, en teoría, fueron nueve años todavía.
1: Un año de preparación. ¿Y cómo eran las preparaciones, Carlos? ¿Qué hacías? ¿Cómo te ponías a estudiar? ¿Qué escuchabas Iba... música y descubrías las notas? No sé, pues no sé, no me imagino cómo son las pruebas de, de complicadas para un músico. Sí, pues era este
3: entrenamiento auditivo, pero más que nada es ir a clases de instrumento y
2: ya llevar como cierto nivel en el instrumento ya para los exámenes.
1: Y tú ya con sí, el contrabajo que tenías que ya estar bien preparado para tu, tu examen. ¿Aceptan a muy pocos ahí en tu en la escuela en la que entraste?
2: En el momento en que yo entré, que pues ya fue hace 16 años, ¿Mm? sí, había todavía... Todavía era relativamente fácil entrar. Cuando yo entré, entramos tres chicos de contrabajo. Pero ya cada año se pone más difícil. Creo que ahorita ya ya los exámenes son mucho más pesados porque va muchísima más gente que quiere estudiar.
1: ¿Y entonces ya se ponen más selectivos?
2: Sí, ahorita ya. En ese tiempo, no. Se ponían muy selectivos para pi para piano, para violín para otros instrumentos. Pero vaya, el contrabajo no tenía... Tanta demanda, entonces todavía alcancé como a entrar sin tanto problema.
1: Ok, entonces, ¿qué hace Carlos mientras estudiaba esos nueve años? ¿Te dedicabas al 100% a la escuela? Digo, porque he platicado, por ahí tuve la oportunidad de trabajo de platicar con alguien más que sea música y me decía que es un trabajo muy absorbente, pues, o sea que sí es de dedicarte mucho tiempo a, a estar practicando con tu instrumento. Sí,
2: pues era de todo el día. Yo, por ejemplo, Vivía a hora y media de la escuela, entonces me tenía que parar casi a las cinco y media de la mañana para salir a las seis veinte y llegar a las ocho a la escuela, que era cuando abrían.
1: Sí, no sabemos Desde a veces todos los sacrificios que hay detrás de un artista este, cuando está presentando algo, ¿no? Y muchas veces eh, no valoramos todo el trabajo desde eso de levantarte temprano, de estar cargando tu instrumento, de estar, de decir un montón a, de no a muchos compromisos sociales por estar dedicado a lo que amas, ¿no?
2: Sí, exacto. O sea, Ahorita que dices eso de, de que uno tiene que cancelar compromisos, a mí me llegó a tocar, y a muchos músicos, que el 10 de mayo tocas en 10 fiestas, pero no puedes estar con tu mamá, por
3: ejemplo. ¿no? <risas> en el cumpleaños de algún familiar tienes trabajo y no puedes
2: estar ni siquiera en el cumpleaños. No
1: puedes estar tomando un tequilita con el tío en los 15 a la prima porque tienes que estar tocando la, la música sí. y, y disfrutas igual de otra manera, ¿no?
2: Claro, o sea, al final es algo que uno le gusta y le apasiona, pero pues son esos pequeños detalles. Y o sea, Yo hubo muchos años en que en Año Nuevo nunca estuve con la familia porque me tocó estar trabajando.
1: ¿Y qué hacía Carlos para decirle, no, voy a seguir en esto? Hubo algún momento en el que decías, ya no, o sea, esto no es para mí, es muchísimo tiempo lo que tengo que estudiar, mejor hubiera estudiado medicina. Ah, no es cierto. <risa> Saludos a todos los médicos que también mis respetos para sus sacrificios.
2: Pues sí, no te niego que es, es bastante difícil. Hay muchos momentos en los que uno se siente muy presionado y estás a punto de tirar la toalla. Es muchísima presión, pero pues gracias a muchos compañeros que me estuvieron apoyando, mis maestros a mi familia, dije no, yo voy a seguir en esto, a ver hasta dónde llegamos. Y estuvo padre porque ya después de... De todo lo que fui viviendo, los cambios se empezaron a dar bastante padres. Empecé a ir a cursos, empecé a entrar a orquestas, empecé a tener más trabajo. Gracias a la música he viajado tanto por el país y en el extranjero.
3: Ok,
1: Carlos, te voy a tener que interrumpir nuevamente, pero recuerda, nos quedamos aquí en los viajes al extranjero para que en el siguiente bloque nos platiques Después de terminar la escuela, ¿cómo fue el que, ¿cuál fue la orquesta ya como más de forma profesional? ¿Qué es que formaste parte? ¿Cómo te fuiste al, al extranjero? ¿Al qué festival? ¿A representar qué? ¿Sí? Uh -huh. Ok, pues vol volvemos con Carlos. No se vayan Radio Escucha, síganos. Nada más vamos a un corte comercial. Soy Gilda de Bienestar Consciente, recuerda todos los martes a las 10 de la mañana y 6 de la tarde escucharnos a través de CabinaDigital.com
4: Estás escuchando Cabina Digital En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento Sintonízanos todos los días, revisa el menú en CabinaDigital.com y no te pierdas ninguno. Cabina Digital, lo que te interesa escuchar.
0: Hola, nosotras somos Mire Cisneros y Gabriela Valle. Y nosotras usamos Strong Clothes. Te invitamos a que visites su página en internet y elige el diseño que más te guste. Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. Te esperamos.
1: nuevamente a su programa Rotonda Digital por cabinadigital.com recuerden que los que no nos alcanzan a escuchar hoy ni en vivo ni en la repetición a las 9 nos pueden escuchar a partir del siguiente día o sea el miércoles o jueves más tardar en Spotify ahí nada más le ponen Rotonda Digital y va a aparecer ahí nuestras, nuestras entrevistas, nuestros programas y pues continuamos aquí con nuestro invitado Carlos que es contrabajista y nos estaba contando que ya a terminar sus nueve años de estudio de música empezaron los proyectos padres. Platícanos, Carlos, ¿qué vino después de eso?
3: Pues, vinieron
2: varias cosas. De hecho, fíjate que mi experiencia orquestal la tuve casi desde el principio de mis estudios, o sea, tuve bastante suerte. Cuando ya estaba todavía en el nivel técnico o medio superior, por así decir que es, eran los primeros años de estudio, tuve la suerte de estar en varias orquestas juveniles, estuve incluso en la sinfónica Juvenil Carlos Chávez, que es una orquesta bastante destacada allá en la Ciudad de México. Ahí estuve alrededor de dos, dos tres
1: años. ¿Y ahí cuántos años pa tenías? ¿Como 20 años? Yo creo que sí, sí tenía aproximadamente 20 ¿Estuviste en esa y en orquesta? Año. ¿Y después?
2: Eh, después de eso, seguí como muy, muy metido en la escuela. O sea, siempre tuve como la, la idea de, ¿sabes qué? Es que yo quiero llegar hasta donde pueda, pero no. para eso necesito estudiar muchísimo. Entonces, había incluso momentos en los que tuve que despreciar algún par de trabajo por querer estudiar. Eso fue bastante pesado, pero fíjate, eso me trajo muy muchas cosas muy buenas, porque... Cuando terminé el tiempo que estuve en la Carlos Chávez, hubo audiciones para un par de cursos, hubo uno en Estados Unidos y lo gané.
1: ¿Lo ganaste? O sea, hiciste la audición, lo ganaste, ¿y a dónde te fuiste? ¿A Estados Unidos? Ajá. Fue un curso
2: de música de cámara que se realizó en Norfolk, Virginia.
1: ¡Órale, qué padre! ¿Y ¿Cuánto tiempo fue el curso? ¿Nada más ibas tú de aquí, de la el... Ciudad de México?
2: No, íbamos de la escuela varios compañeros, yo creo que como cinco o seis, y era un curso pequeño, como para 20 personas. Te digo que era música de cámara, entonces es una agrupación chiquita. E íbamos, yo creo que cinco personas de la escuela. Fue bastante divertido. ¿Sabes por qué? Porque además, en ese momento, yo no hablaba
1: absolutamente nada de inglés. Que decía solo hi, ok, bye, como yo, ¿no? Ok. Sí,
2: sí nada más eso, entonces... Será como muy emocionante porque era de vamos a un curso, pero no, no sabemos, bueno, al menos yo no sabía nada de inglés. ¿Y
1: ya tenías entonces, visa y todo? ¿O tuviste que hacer tus trámites y todo para poderte ir a, la, a estudiar?
2: El trámite nos lo hicieron por parte del curso, así como ganamos ellos nos mandaron los papeles y ya nada más fue ir a la embajada a entregar los papeles y nos dieron una visa de estudiante
1: Órale, qué padre porque a lo que sea también es un poco complicado estas visas de estudiante, pero bueno ya tenías el talento, sí. ya o sea, se dio la oportunidad y te fuiste a este curso, cuántos meses, qué aprendiste, a ver cuéntanos fueron nada más como dos semanas
2: Pero sí fue, era tremendamente Intensivo porque ya desde las Yo creo que 9 de la mañana ya estábamos haciendo música Hasta como a las 7 de la tarde Parábamos, o sea, descansábamos Solamente como dos veces Para comer y ya O sea, todo el día estábamos tocando Y fue padrísimo
1: Oye, ¿tuviste alguna ¿no? anécdota chistosa ahí cuando estabas en Estados Unidos?
2: Mm es pues una anécdota chistosa o algo curioso de la cuestión del idioma el o
3: sea, idioma
2: todo el mundo le daba risa nos llevaban a comer a algún lado y tú veías a todo el mundo a hablar rapidísimo y, y volteaban <risa> ellos los amigos que estaban ahí los estadounidenses eh, hasta de broma te empezaba, me empezaban a hablar en inglés y como me veían la cara de qué estás diciendo se ¿Sí reían ah, era,
1: era muy ameno disfrutaban verlo sufrir de no me entienden sí. nada yo nada más sonreías no bueno a mí me pasa cuando no entiendo ah sí sonrío ya ok a lo mejor ¿Sabes? me están recordando a mi mamá ah, y sí. yo
2: sí exacto ahorita me acuerdo algo que me pasó más chistoso fue, pero al siguiente año, cuando estuve en un curso también de música de cámara, pero este curso fue en Bélgica.
1: ¿En Bélgica? Eso o sea, ¿te fuiste hasta Bélgica, Bélgica también? Bélgica. Sí. Qué padre, a, sí. a estudiar otro curso también en la misma escuela, hiciste uh -huh. algún, pues no es casting, pues, pero hiciste algún examen o algo para poder... a ah, una audición, perdón. Ajá.
2: Sí, igual igual este, hicimos audiciones la, uh, Gané Y fue irme a Bélgica eh, no me lo, Nunca me lo pude creer Y fue tremendo ese viaje Me encantó Y ahí sí me pasaron más cosas porque Por ejemplo, en el primer viaje que fue a Estados Unidos Y te digo, íbamos entre amigos Entonces bien no mal Era como, bueno Ellos me hacen el paro Ellos ajá. pueden hablar por mí ¿no?
1: Ahí viene mi compa, él me ayuda Ajá, ajá.
2: Exacto, pero en Europa Yo seguía sin hablar inglés o sea, No, se, no de <risas> me
1: ha dado como
2: meterme a estudiar idiomas Entonces.
1: No, pues estabas tan ocupado en la música ya nueve años y todo música Pues a qué hora estudiabas inglés
2: <risas> Sí, o sea, y ese viaje sí fue tremendo Porque, por ejemplo, ya cuando llegué Me encantó, llegué al aeropuerto allá Y me esperaba un, un chofer del festival y ya me llevo a la ciudad, entonces era como de qué le digo al señor, ¿no? Llego al hotel, ya dejo mis cosas, y se me ocurrió salir a conocer la ciudad, bastante hermosa, o sea, estuve en la ciudad de Kent, pero ¿Y? era como de llego a un café, y, y cómo pido un café y, y algo de comer, entonces...
1: ¿Y tu lenguaje de señas?
2: Ajá, regresé al lenguaje de señas, llegué a un café... Y fue como de no sé inglés. Y le pregunto a la chica si habla español. Me sorprendió porque la mesera fue de... Ah, hablo flamenco, hablo inglés, hablo portugués, hablo alemán. y qué padre, ¿no? Y ¿no? No habla español. Ah. <risa> y no sé tú... De, ok, pues... Todo
1: menos español.
2: Ajá, todo menos lo que yo hablaba. Y terminé así señalándole un, un pastel y señalando en fotitos el café.
1: Oye, ¿y, y en, en ese curso te fuiste ahora sí ya sin tus amigos a, a Bélgica? ¿Cuánto tiempo te fuiste? ¿De qué era el curso?
2: Eh, era un curso igual de música de cámara y música barroca. Igual fue un curso muy pequeño, de dos semanas.
1: Pero con chofer y todo ah, llegaron por ti. Padre. Sí, me encantó
2: ese curso. ¿Tuviste
1: alguna presentación era? en el Mira, extranjero?
2: Eh, ahí sí, como era el curso fue dentro de un festival tuvimos una serie de conciertos en, en diversos teatros de la ciudad estuvo muy
3: padre
1: Muy y entonces tú sigas viendo ahí en la Ciudad de México regresas de Bélgica y ¿qué, qué hiciste después? Mm, así
2: como regresé de Bélgica me tocó ser invitado con, a, con a Carlos Chávez como era miembro en ese momento todavía Hubo una reunión entre varias orquestas y se hizo una gira a Argentina, entonces también me tocó como la buena suerte de… ponle que regresé de, de Europa
1: y al mes siguiente me tocó ir a Argentina. Oye, qué padre, se me hace que hubiera estudiado mejor música, mira, pero no lo vas a estudiar, es tener el talento para que se te den todas esas oportunidades, pues, ¿no? Yo creo que es un poco de talento, bueno, mucho de talento, de talento, de talento, perdón, y suerte, ¿no? O sea, que se te daban las oportunidades, pero también el trabajo, ¿no? Para mí, la disciplina de, lo, de las personas que, que están ahí levantándose, como dices, a las cinco y media de la mañana, estudiando, rechazando muchos compromisos, incluso lo que nos contabas, ¿no? De trabajo, o sea, ya de trabajo por decir, no, tengo que estudiar más, tengo que prepararme. Exacto, era, yo creo que te, sí, la,
2: el talento te va a ayudar, claro que sí, pero todo mundo adentro ya te, siempre te, te recuerdan que es más la disciplina que tengas, o sea, cuando estábamos en la escuela que, que había tanta competencia y éramos varios compañeros, era como de si estudiaste seis horas hoy, eres un huevón, eres un flojo, o sea el mínimo de estudiar eran seis horas, el estándar que tenías que estudiar eran casi ocho,
1: por la exigencia que había. Sí, ocho horas, o sea, sí, la verdad, sí. te soy honesta, yo no me imaginaría que un, o sea, que un músico estudiara tantas horas de dedicación, que me imagino que sí, porque, sí, o sea, si yo para tocar la flauta en la escuela, no, ni con las tres horas, cuatro que me daban a la semana podía ni aprenderme ni la del himno de la alegría, con eso te digo, o sea, era un ah, instrumento eh, era y... Y de manera profesional,
3: ¿no?
2: Sí, era tremendo. Te digo, regresando un poco a la época de la escuela, era llegar a las 8 y a veces pedíamos permiso para quedarnos hasta las 11 de la noche estudiando porque tenías un examen, una presentación o una clase muy fuerte. Pedíamos permiso para ir a estudiar incluso un fin de semana, sea, Sí, cuando no sé. hice la audición para la filarmónica todavía tuve que subir mi rango de estudio a más horas o sea, ahí sí estudiaba la todo, filarmónica ya aquí en Jalisco, en el ¿verdad? mundo completo, sí
1: no, pues es que sí, sí es impresionante la, la coordinación la disciplina, el trabajo en equipo para poder escuchar una una orquesta, ¿no? para poder producirla más bien. Bueno, este no te vayas Carlos, ya vamos por nuestro último bloque. Te platiqué que se pasaba muy rápido. Y para que nos cuentes qué es lo que estás haciendo actualmente, si a lo mejor tienes algún video que nos puedas compartir por ahí para poderlo para poder escuchar este tu trabajo, ¿sale? Y regresamos Radio Escuchas no se vayan para terminar nuestra entrevista con Carlos López Hernández.
0: Yo soy Hilda de Bienestar Consciente Recuerda todos los martes a las 10 de la mañana
1: y 6 de la tarde Escucharnos a través de CabinaDigital.com
4: Estás escuchando Cabina Digital En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento Sintonízanos todos los días Revisa el menú en CabinaDigital.com y no te pierdas ninguno. Cabina Digital, lo que te interesa escuchar.
1: Estamos de vuelta en su programa Rotonda Digital. Continuamos con nuestra entrevista y tristemente ya el último bloque. Y en este bloque, Carlos, me gustaría también que nos dijeras alguna canción antes de que continuemos con tu experiencia y lo que has hecho para, estas, para estar donde te encuentras actualmente. ¿Alguna canción que te gustaría que pusiéramos aquí en el programa antes de que termine? Mm
2: -hmm. Yo creo que algo que me encanta sería Silk Moon de
1: Renaud García Fons. Muy bien, la vamos a poner, si no se alcanza a poner, yo se las voy a publicar aquí en el Facebook para que escuchen algo de música diferente, que no sea lo más popular y comercial, por favor. Digo, a favor de todos los géneros de música y tipos, pero algo diferente. Y bueno, Carlos, este nos regresaste de Argentina... También ahí te fuiste, pero ahí ya ibas a tocar, ¿no? Ya no ibas a cursos.
2: Sí, ahí fue nada más una gira. O sea, hicimos los ensayos en la Ciudad de México y nos fuimos nada más, creo que como tres o cuatro días. O sea, fue directamente llegar a dar
1: concierto. ¿Y tú seguías en México? ¿Regresas? ¿Ya seguías estudiando? ¿Ya habías terminado?
2: En ese momento estaba en segundo año apenas de licenciatura, apenas mis estudios musicales llevaban alrededor de cinco años. Cin estaba a la mitad de mi carrera. Cinco
1: años. Uh -huh. ¡Wow! ¡Qué dedicación! Insisto, mis respetos. Sí. ¿Y regresas y, entonces... y sigues estudiando y trabajando?
2: Sí, seguí en todo y cuando regresé a los pocos meses surgió la oportunidad de hacer la audición para la Filarmónica de Jalisco. Y dije, bueno, vamos a, vamos a intentarla, a ver qué, qué pasa, ¿no? Y, y fue cuando vine, y hice la audición y resulta que la gané.
1: ¿La ganaste y te viniste y tuviste que pausar tu carrera?
2: Sí, me vine a la mitad de la carrera exactamente. Entonces ya los últimos años de carrera fue estar yendo... A veces hacer exámenes, mandar cosas en
1: línea. Sí, ya no era tan presencial como esos primeros cinco años, ¿no? Ajá, sí, o sea, los maestros de instrumento,
3: pues, ¿sabes qué? Te vienes en tal vez a hacer tu examen y ya. Y, y
2: entonces, en, ya, ¿ya estabas en ya la filarmónica? Entonces, exacto.
1: ¿cuántos años tienes en la filarmónica de Jalisco, Carlos?
2: En la filarmónica ya tengo nueve años, ingresé en el 2011.
1: En el 2011 y desde ahí sigues este, en la Filarmónica. Exacto. ¿Cuál ha sido alguno de tus proyectos que digas, wow, ese fue mi, de mis mejores proyectos o el que recuerdas con más cariño? Mm, proyectos referentes a la Filarmónica. De la Filarmónica. Antes o después. De la Filarmónica. De la,
2: de la Filarmónica yo creo que lo que más me ha encantado han sido las giras que hemos hecho
1: también. ¿A dónde te has ido de gira con la Filarmónica, por ejemplo?
2: Pues en el 2015 fuimos a Busan, allá en Corea del Sur.
1: Hasta Corea se fueron, qué padre, en el 2015 dices. Sí, en
2: el 2015 ahí, en el 2017 conocimos un par de ciudades en Alemania, este, tuve la fortuna de conocer Berlín, Múnich. también pasamos por Viena. Oye, qué padre. Y también una gira
1: en San Francisco. Qué padre que un instrumento y el amor por lo que haces te lleve tan lejos, ¿no? A conocer sí. otros lugares, otras personas que también aman hacer lo mismo que tú. Exacto. Oye, y tengo no, una pregunta. Se, da esa oportunidad de viajar. ¿Tú sí. sientes que en otros países, por ejemplo, la música de este género la valoran más que a lo mejor nosotros como mexicanos?
2: Eh, creo que sí. En, lo vi mucho en Europa, allá
3: el, la calidad de vida para los músicos y es, es muchísimo mejor.
1: Sí, de hecho tengo, bueno, entrevistamos a una amiga porque ya me la ando haciendo amiga, este que también es mariachi y se fue a Bélgica y ella vive. Saludos a Reina Ávila, se me está escuchando, <risa> que estuvo en un programa pasado donde nos platicaba pues todo lo que ha logrado hacer también allá, pues como que le gustó mucho y pues decidió quedarse en Bélgica.
2: Sí, yo también tengo muchísimos amigos que decidieron irse a Europa y, y están viviendo allá.
1: Y haciendo bastante. música también de... Exacto. Oh. ¿Y tú no piensas a lo mejor irte a alguna vez, a, o has pensado alguna vez irte a Europa?
2: Hubo un momento en que sí, tenía muchas ganas y sí me hubiera gustado, pero te digo, luego me establecí aquí en Jalisco y la verdad estoy
1: muy a gusto. Y sigues en la filarmónica, ¿cuáles son tus proyectos actuales? Ahorita estás ahí, se detuvieron las presentaciones, me imagino, por esto del COVID. Uh -huh.
2: Sí, pues se detuvieron varias cosas. Este, este año yo estaba empezando con un par de proyectos independientes, bueno, tengo uno que ya tenemos un par de años trabajando juntos, nos llamamos Nefelibatos, por si lo gust gustan también buscar en redes sociales, con ellos ya, te, te digo, tengo yo creo que dos o tres años trabajando y es un proyecto que me encanta, realmente lo amo, porque consiste en, en crear nuestra propia música. Órale. enfocado como mucho al escenario del circo.
1: Nefelibatos se llama, lo podemos buscar así tal cual, por ejemplo, en Facebook, en Instagram...
2: Sí, Felibatos y el disco se llama La Danza de las Marionetas.
1: ¿Y de qué de qué trata este proyecto? ¿Meses música como de circo o algo así?
2: Sí, es, todo es música original en donde mezclamos varios estilos, hacemos un poco de tango, un poco de música balcánica, un poco de jazz, lo mezclamos todo y es como para espectáculos de circo. Hace, hacemos un espectáculo con marionetas, bastante divertido.
1: ¡Órale, qué padre! ¿Y contratan un grupo de teatro que haga esto de las marionetas o otro tipo de producción? ¿Cómo lo manejan?
2: Sí, eh, pues es con unas amigas también, que ellas son las que se dedican a hacer el show con las marionetas mientras nosotros tocamos.
1: ¡Árale, qué padre! ¿Están en Spotify también?
2: Sí, ahí nos pueden escuchar.
1: Ok, todo esto que nos está platicando Carlos también lo vamos a estar publicando en el Facebook para que lo puedan encontrar más rápido. Y bueno, uno de tus proyectos actuales es este proyecto independiente en Efelibato, sigues en la Filarmónica de Jalisco. ¿Qué viene para la Filarmónica? ¿Los podemos buscar alguna presentación pasada en Facebook, en YouTube? Sí,
2: ahorita, por lo mismo de la contingencia, es, estamos teniendo. Nos estamos enfocando mucho en las redes sociales. Entonces, si ustedes entran al Facebook de la Filar, Orquesta Filarmónica de Jalisco pueden ver todos los videos de conciertos que se están retransmitiendo del año pasado, también estamos dando pláticas sobre los instrumentos están dando clases sobre los instrumentos es, es, pues nos pueden buscar igual en, en Instagram y también en Youtube
1: en la Filarmónica de Jalisco, de hecho hace poco antes del COVID, vi que hacían varias dinámicas y regalaban boletos, ¿no? para poder ir a la Filarmónica sí entonces, sí se hacía si alguien quiere empaparse de arte y de cultura, siempre va a haber formas, no se necesita tanto dinero, solo se necesitan ganas de aprender y de conocer cosas diferentes. ¿No crees, Carlos?
3: Exacto.
1: Y también me platicabas, eh, fuera de, de aquí del programa, que tienes un proyecto personal donde lo transmites en Instagram, si no mal recuerdo, los jueves, en vivo, ¿no? Platícanos de ese proyecto, Carlos. Ajá,
2: es una serie de pláticas... Que estoy haciendo con algunos compañeros El programa se llama De Cuerdistas y Más Lo transmitimos Lo que viene siendo lunes y jueves A las 7 de la tarde ¿Y es en vivo? Pues consiste en, Es en vivo De todos modos se queda grabado en mi plataforma Si me gustan, si gustan buscarme en mi Instagram Estoy como carlos Guión bajo lópez guión bajo base
1: lo vamos a agregar también en Facebook para que lo busquen y puedan escuchar estas pláticas.
2: Muchísimas gracias. Y sí, te digo, son las referentes como lo que estamos haciendo ahora, porque... Ahí yo soy el que le pregunto a mis compañeros que nos cuenten sobre su vida, sobre el, su desarrollo musical, lo que pasa, la cultura está muy detenida en los escenarios es un momento en el que podemos también compartir todo lo que tenemos en las redes para que la gente tanto nos escuche y se puede estar.
1: Pues está muy padre tu proyecto, Carlos. Muchas felicidades a ti y a tus compañeros que se ponen a, a compartirnos, ¿no? Para animar a todas las personas a, a que no desistan en, este, en estos proyectos culturales. Entonces, vamos a estarles publicando aquí todas las páginas que nos comentó Carlos y algo que les quisieras decir como consejo a los radioescuchas, a los que quieran desistir de hacer algo cultural.
2: Mm, les diría que ahorita es un momento en el que, no ahorita, siempre es un momento para compartir cultura, para buscar nueva cultura. Como dijiste hace rato, que no nos quedemos con una sola cosa, ¿no? sino que que abramos la mente, abramos el oído y nos abramos a nosotros mismos para escuchar, para conocer más cosas. Es padrísimo. Muchas gracias por, por la invitación a tu programa también y a todo mundo les recomiendo que sigan este tipo de redes para que nos escuchen a todo mundo. Volviendo con lo de la filarmónica, perdón antes de que se me olvide, los jueves y domingos se están haciendo las retransmisiones eh, de los conciertos eh, del, del año pasado jueves a las 8 y media de la
1: noche y domingo a las 12.30 del día y en Ay, Facebook o, ¿verdad? jueves 8 y media en Facebook. y domingo 12.30 para que veamos todas estas presentaciones si alguien se quedó con ganas de ir alguna, si alguien incluso nunca escuchó una filarmónica, les platico yo la primera vez que fui y se me salieron Lágrimas de la emoción que me hacían sentir. Yo era de las personas ignorantes, bueno, no ignorantes, o a lo mejor de gustos diferentes que es. ay, no creo, ¿no? Te imaginas algo súper formal y como nos lo venden en las películas, pero es algo que todos podemos disfrutar y que vamos educándonos también en esta parte, ¿no? O sea, no nada más abrirnos a lo, a lo comercial, a lo popular, sino también darnos la oportunidad de conocer otros géneros y otros tipos de música, Pues muchísimas gracias Carlos sí, De acuerdo. Y no se olviden de escuchar Otros programas también muy buenos Y divertidos en cabina digital Gracias a todos nuestros radioescuchas Y cuando gustes Carlos este es tu programa
2: Muchísimas gracias
1: Hasta luego
0: Muchas gracias Nos vemos